0: Bine ai venit la Psihologi la cafea Cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță Podcastul educațional ce aduce psihoterapia mai aproape de tine
1: În episodul de astăzi, decizii
0: Bună dimineața, Lucian, cum te simți astăzi?
1: Până dimineața, Cristina, având în vedere că este vineri, ziua mea liberă în principiu, că am mai trecut o săptămână cu terapii, cursuri și o mormântare, energia mea este destul de scăzută, însă sunt convins că o să reușim să o mai ridicăm.
0: Îmi pare rău că ai avut perioada așa de grea și, uite, spuneai să vorbim despre decizii, dar dacă tot ai menționat... Săptămâna asta grea prin care ai trecut. Rămânem la decizii sau ne orientăm momentan către altceva?
1: Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că de fiecare dată balem așa între mai multe teme și uneori și noi avem surpriza să schimbăm în ultimul minut. Așadar, am putea să vorbim și despre traume și reziliență și despre decizii. Ia să vedem, să dăm cu banul. Hai să începem totuși cu deciziile, inclusiv decizia de a vorbi despre un subiect sau...
0: Știi ce mi se pare amuzant? Că în general începem cu lucruri care ne macină cel mai tare și tu ai început cu traumă, decizii, reziliență. Deci dacă ar fi să ne luăm după, <laughs> după prioritate, primul ar fi fost trauma, dar ai ales deciziile și o să am încredere în nevoia asta de a, a merge treptat pe principiu pâlnie
1: pe principiu pâlnie probabil ne aducem aminte cum ne făceam temele, Pot începeam cu cele mai ușoare cele mai plăcute sau mâncam broasca direct, atacam cu ce era mai dificil acum simt sau am nevoia să o S-mi luăm zice. mai ușor ok plus că mă ajută și vârsta să nu mai pun așa presiune și să avem un ritm mai scăzut. Chiar dacă am înțeles că în podcasturi trebuie să vorbești mai vivace și să fii mai activ ca să nu se plictisească oamenii să nu cumva să adormă la volan, cine știe.
0: E ok, ne taie, dar în pauzele. Bun. Decizii. Ce... Vine în minte o întrebare foarte interesantă. Ce înseamnă decizia pentru tine?
1: Cred că este compusă... Din curaj, alegeri, unde există o decizie, mă gândesc că există mai multe posibilități de a alege, mai multe opțiuni. Aș migra un pic spre o definiție a destinului, că de aici și mi-a venit ideea acestei teme, fiindcă la grupul de dezvoltare personală, din timpul săptămânii am atacat cu colegii noștri oșimenea subiecte. Mi-am vintesc, nu știu dacă neapărat să-i spun definiție, despre acest destin al nostru în orice caz câteva cuvinte care mi-au plăcut și de vreo 10-12 ani merg la suflet sună cam așa destinul este alcătuit din acele momente în care decizi cum vrei să fii în restul vieții tale repet, destinul este alcătuit din acele momente în care alegi sau decizi cum vrei să fii în restul vieții tale fiindcă i-am obișnuit pe ascultătorii noștri și cu exerciții V-aș provoca să vă gândiți poate la trei decizii pe care le-ați luat și care v-au schimbat viața. Decizii profesionale, decizii personale. Alunecând și mai mult în discuția noastră pe acest topogan decizional, m-aș întoarce un pic la practica noastră unde am avut destule terapii în care obiectivele erau așa spre a avea curajul să fie luate niște decizii fiindcă știm cu toții de multe ori în spatele indeciziei noastre stă teama și aici am văzut câteva direcții teama de a nu lua o decizie greșită o a doua direcție ar fi presiunea pe care am văzut-o că o pun unii oameni trebuie să iau cea mai bună decizie și aici am observat o condiționare din trecut am luat o decizie în urma căruia am suferit și creierul nostru a învățat această prudență a face poate pași mici așa sau în orice caz amânarea unei decizii fiindcă ea trebuie să fie cea mai bună. Dacă o să fie cea mai bună, nu o să sufer, nu o să am de suferit. Tu, cu ce gen de dificultăți te-ai confruntat ordin personal sau poate prin terapiile tale?
0: O să-ți povestesc o situație din viața mea unde am luat, a trebuit să iau o decizie pe care nu mi-am asumat-o până la capăt și care a durut în final destul de tare. Și după aia aș vrea să mă întorc un pic și la ce ai spus apropo de trebuie să iau cea mai bună decizie pentru că aș vrea să completez cu ceva ce ai spus acolo. Dar cum ziceam, o să-ți povestesc exemplu din viața mea. Uhum. Am lucrat, prima corporație în care am lucrat am, a fost una care m-a format și care m-a învățat extrem de multe lucruri. Am stat acolo opt ani, mult și am, acolo m-am format eu ca trainer am avut patru ani primii patru ani din viața mea ca trainer de dezvoltare personală, acolo au fost făcuți wow. și la un moment dat am zis că, mă rog, și din considerente financiare, dar și pentru că voiam să încep business meu propriu Am zis că vreau să iau decizia să plec, pentru că dacă rămân acolo, țin traininguri în continuare, nevoia asta mea este satisfăcută, e un loc călduț și atunci nu o să mă apuc niciodată să fac treaba asta pe cont propriu. Și mi-am dat demisia, eram în perioada de preaviz, am început, mă rog, m-am dus inițial în altă parte, pentru că avem nevoie de ceva în paralel și cu toate astea până în ultima clipă, până în ultima zi de preaviz, ce spuneam eu și le spuneam tuturor celor din jurul meu era, sper să se întâmple ceva care să mă oprească din a pleca care să mă determine să rămână aici
1: aud că o parte din tine voia să plece, să zboare și o altă parte voia să rămână
0: Exact. Și ce a fost atunci a fost că e un instrument de luare de decizii care mie îmi place foarte mult, se numește Decision Making Matrix, care prioritizează fiecare criteriu al al luării unei decizii, spre exemplu dacă am de ales între două joburi. Spun foarte clar care sunt criteriile care pe mine mă interesează la un loc de muncă, spre exemplu responsabilitățile, distanța de casă, beneficiile, salariul, colegii, cultura companiei, bla, 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 le scalez, le prioritizez în le funcție de Le dai note ce între
1: vezi, 1 și 10?
0: Le dau note unice criteriilor în funcție de cât de multe criterii sunt. Dacă sunt 17 criterii, atunci un număr unic, de la 1 la 17. Wow! Da, 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 da. Instrumentul e foarte bun pentru că oferă foarte multă conștientizare, dar ce îi lipsește acelui instrument este partea emoțională. Pentru că eu am făcut Chestia respectivă am aplicat pe mine, instrumentul respectiv, de vreo cinci ori, cred, și de fiecare dată rezultatul era pleacă, du-te, nu mai e ceea ce trebuie pentru tine aici.
1: Era o voce în interiorul tău care te îndemna așa să zbori.
0: Era cumva clar că venise momentul, doar că eu nu mi-am dat timp să trăiesc această separare pentru că m-am ținut cu dinții de faptul că nu o să plec de acolo și că ceva sigur o să mă oprească din a pleca. Ceva, acel ceva n-a venit niciodată și am plecat a de trebuit acolo. Să zbori. Și A trebuit să zbor, da, a trebuit să-mi iau zborul din cuib, din cuibul ăla călduț. A fost nașpa la companie unde am plecat, nu mi-a plăcut deloc și a durat ceva până când să-mi regăsesc emoțional locul. Dar acum, privind în urmă, deși a fost extrem de grea și perioada următoare a fost foarte grea, pentru mine a fost cel mai bun lucru pe care puteam să-l fac, dar dacă m-aș duce înapoi, dacă aș avea șansa să mai fac o dată, să mai iau o dată decizia respectivă, mi-aș zice mie în momentele alea că se va termina, nu mai este nimic care să mă țină aici și hai să văd Cum pot să îmbrățișez schimbarea și ce bun îmi va aduce schimbarea asta?
1: Acum aud o voce de adult așa de susținere. Avem
0: nevoie și de asta.
1: Însă știm bine că fiecare experiență contribuie la creșterea noastră. Nu o să intru așa în percepte filozofice sau șabloane gen totul se întâmplă cu un sens. Uneori lucrurile se întâmplă iar sensul, lecția o să o învățăm noi la ceva timp, distanță. Canând un pic propriile mele decizii, am văzut că pur și simplu uneori avem nevoie să ne ascultăm inima sau intuiția și ascultătorii noștri în legătură cu deciziile lor, dincolo de aceste aspecte cognitive, argumente pro și contra, termen mediu sau scurt, îi invit să reflecteze un pic și asupra acestor emoții sau ce în interiorul lor, poate partea de intuiție. Și
0: cred că se leagă foarte bine de ce spui, ce voiam să completez mai devreme, apropo de propoziția, trebuie să iau cea mai bună decizie. Ce-am constatat de-a lungul timpului și la clienții mei și la, la mine uneori, este faptul că modul în care am fost condiționați schemele pe care le avem, adică lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul timp, cum am învățat să fim, ne fac să nu fim 100% obiectivi. Adică sunt sunt câțiva termeni în propoziția asta cu trebuie să iau cea mai bună decizie, care pentru mine nu sunt clari. Cine spune că trebuie? Ce înseamnă cea mai bună decizie? Cum ar arăta cea mai bună decizie? este această cea mai bună decizie pe care o vizualizez una care este cea mai bună pentru mine sau este cea mai bună pentru că așa mi s-a zis de-a lungul timpului că e bine să fie sau că trebuie să fie. Și ce am observat este că atunci când începem să desfacem ceapa asta și să analizăm și să definim termenii per se, nu mai este atât, nu mai este atât de mult în picioare propoziția asta cu trebuie să iau cea mai bună decizie.
1: Iată cum ai dat uh, exemplu așa de câteva întrebări exploratorii pe care le facem în acest proces teor- terapeutic legat de decizii și desigur aceste întrebări vor rămâne și ascultătorii noștri le pot folosi așa pentru ei. Mă gândeam uh, și la situațiile, la cazurile în care unii oameni au ales să stea în indecizii, blocați, luni de zile, ani de zile și în minte îmi vine și metafora cu acel măgar care pendula între două căpițe de fân și mergând mai departe ce am observat și în viața personală și în terapie. este mult mai dificil să luăm acele decizii relaționale. Dacă să intru sau nu într-o relație sau dacă să intru să ies sau nu dintr-o relație. Am fost acolo toții am fost și avem nevoie și de aceste experiențe. Sau, nu așa, există situații în care, în care luăm decizii, respectăm acea decizie o oră, o zi, o săptămână, o lună după care revenim. Și aici aș vedea așa o spirală decizională până să avem poate forța să menținem o decizie.
0: Mă gândesc acum că am, am observat în, în ideea asta în care pendulăm așa între cele două, cei doi poli ai unei, unei decizii, faptul că de foarte multe ori anumite abilități pe care noi le avem în viață sunt cam ca o de ceva vrac de la magazin, pentru că mă întreabă vânzătoarea Cam, cam cât să vă pun din bomboanele astea și zici așa, nu știu, 200 de grame și ea pune și zici, după aia te prins, nu stai că e prea mult, mai scoate puțin și ea scoate prea mult, mai puneți puțin înapoi și tot așa până în momentul Asta... în care se reglează.
1: Se reglează, Așteptare. dar uite că aici altcineva ia decizii în locul nostru și uneori putem suferi când altcineva alege. Ea prea mult sau pune prea puțin?
0: <laughs> corect, corect. Și cred că în momentele astea e foarte important să avem acea definire a termenilor, a ce înseamnă cea mai bună decizie pentru mine. Pentru că, da, se întâmplă, nu? Să mi se ofere în viață din partea celorlalți ceva și e la mine cheia să știu dacă acel ceva e suficient pentru mine, dacă mi fac un compromis asumat sau dacă spun nu, pun o limită și cer altceva.
1: Sigur, cred că avem nevoie și de timp un pic să analizăm din multiple unghiuri deciziile majore. Plec la studii în străinătate, mă mut în altă țară, în schimb locul de muncă sau poate mă căsătoresc, divorțez, facem un copil. Toate acestea au nevoie și de un timp de analiză și de explorat știm cu toții atâtea, variabile care intervin. Mai devreme, ai plecat un pic spre copilăria noastră a tuturor, vorbind de schemele astea care ne guvernează aceste condiționări. De cum am învățat să luăm decizii, ce modele am avut sau cum am învățat să amânăm. Fiindcă știm bine deciziile sunt prietenești cu amânarea sau evitarea comportamentală. Aici aș vorbi un pic despre acele structuri de personalitate dependente când copiii hiperprotejați, din păcate de părinți, nu și-au dezvoltat independența, autonomia, părinții decideau pentru ei. După care, în locul părinților, au venit partenerii și tot așa. Și mi-aduc aminte de situații, de cazuri în care a trebuit să creăm niște exerciții pas cu pas în fiecare zi, ne- a învăța și ați asuma singur cu ce te îmbraci, ce mănânci ce alegi să faci, fiindcă oamenii puneau presiune pe ei în legătură cu deciziile mari. Atunci am preferat această strategie a deciziilor mici, inclusiv de-a lungul unei zile. Sunt sute de decizii, alții spun că sunt mii de decizii pe care le luăm conștient sau inconștient.
0: Păi da, până din momentul în care sună alarma decizia este dau snuz, mă ridic acum din pat? Dacă nu dau snuz, mai stau puțin și mai dau scroll sau mă duc instant la baie să mă spăl pe față?
1: Și așa mai departe, mă de spăl că... sau nu mă spăl pe dinți? Ce să mănânc? Cu ce mă îmbrac? Aici voi, doamnele, poate aveți dificultății. Poate setați de seara. Însă toate sunt procese decizionale unii dintre noi avem curajul și ne asumăm, unii dintre noi avem nevoie cumva fie să ne liniștească celălalt, că am luat cea mai bună decizie, fie să cerem confirmări. Este bine așa? Da, Su și ce uite, spui?
0: Exact asta De, de asta mi a adus aminte când povesteai că am observat că uneori anumite persoane în anumite momente ca să poată ia o de- lua o decizie, deși sunt foarte conștiinți care este decizia cea mai bună pentru ei, nu o pot lua pentru că au nevoie ca cineva cu autoritate în viața lor să le dea voie să ia decizia respectivă.
1: Știm amândoi că uneori oamenii aleg să vină într-un proces de psihoterapie, cumva și inconștient, noi terapeuții să alegem în locul lor sau să le spunem ar fi mai bine și aici într-adevăr poate să fie o presiune nu știu dacă tu ai simțit-o eu de multe ori de-a lungul anilor unul am simțit-o, doi a trebuit să redau puterea alegerii omului din fața mea există și unele strategii paradoxale uneori spun dacă tu nu poți să iei o decizie atunci să lăsăm pe altcineva să ia această decizie și poți să pui, să spunem, ambele tale alegeri pe fețele unei monede. O poți arunca în aer și (laughs) va alege moneda sau cum vrei tu să-i spui ce să aleagă însă, uite, ca să crezi un pic de presiune. În timp ce moneda se învârte în aer, încă mai poți ca tu să alegi. Dacă oamenii au așteptări prea mari, de la noi, atunci putem apela la Moș Crăciun. Ia o foaie de hârtie și scrie lui Moș Crăciun ce-ți dorești.
0: Mi se pare simpatică asta cu Moș Crăciun. <laughs> <laughs> și mă gândeam acum că o altă tehnică pe care eu o mai folosesc în decatastrofizarea asta, pentru că până la urmă, așa cum ai zis și tu, ne e teamă de consecințe, de leu, ce o să fie dacă... Chiar asta îi întreb. Ce va fi dacă? Și ce dacă va fi așa? Și ce dacă, să zicem, se va întâmpla cel, cel mai negru scenariu? Pentru că ne temem uneori de, nu știu, ceva ce ni se pare în mintea noastră catastrofic și nici nu ne gândim să ne ducem acolo cu mintea, să ne proiectăm, să ne imaginăm, dar când o facem ne dăm seama că, hmm, că că n-ar fi chiar atât de rău și am resurse să gestionez chestia asta.
1: Așa este, frica este cel mai mare inamic al nostru și aici și am văzut, din păcate, oameni care au pierdut ani de zile sau uneori și-au irosit viața rămânând în relații disfuncționale sau nu curajul să ia unele decizii.
0: De fiecare dată când zici chestia asta, mă întorc înapoi în situația mea și în exemplele mele de viață și trebuie să recunosc că fac un un minim efort, dar este un efort conștient de a-mi zice acum, e ok. E ok că s-a întâmplat așa și că ai trecut prin chestia asta și că s-a terminat când s-a terminat și numai devreme.
1: Și din nou, folosești o voce blândă cu tine.
0: Da, pentru că avem nevoie și de asta în decizii. Nu?
1: Mai ales fiindcă un alt dinamic, după cum știm, e acea voce critică prin care continuăm să ne flagelăm, să ne criticăm și din nou pierdem energie, întorcându-ne toate spre mâine de decizii din trecut. Dacă eram mai deștept făceam altfel sau ce fraier am fost că să îi, îi invităm pe ascultătorii noștri să reflecte la această discuție și desigur să-și observe așa deciziile din viața de zi cu zi. Sperăm că...
0: Și aș mai invita la ceva. După ce ascultați și procesați lucrurile aflate aici... După se... ce decideți să ascultați După ce decideți acest, să acest asculta. podcast... <laughs> Așa, să ne lăsați un comentariu cu metoda care vi se pare că ar funcționa cel mai bine, cel mai bine pentru voi, tot ceea ce am povestit noi acum. Vă invităm la această decizie. Mulțumim. A ascultat psihologii la cafea cu Cristina Orsu și Lucian Negoiță. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.